0: Hej och välkomna till Folksagopodden, avsnitt nummer 71. Och dagens tema det är att undkomma sitt öde. Ja, och det är förstås olika om man tror på det där med öde eller inte. Är allt vi gör förutbestämt? Är vissa saker förutbestämt eller är allt bara slumpen? Men i sagans värld så är det i alla fall inte helt ovanligt med olika ödesberättelser. Det kan vara profetior eller förutsägelser eller helt enkelt bara så det är. Men om man nu har ett öde finns det då ingen väg runt det. Eller måste det bli som det är förutbestämt. Ja, vi får väl helt enkelt se vad sagorna säger. Vi börjar med gumman som inte hade någon skugga. Det var en gång en flicka. Som inte ville ha några barn. Och det är ju inget konstigt för dig och mig idag. Men det här var på den tiden. När man tänkte sig att alla flickors förutbestämda öde var att få barn. Ja, alla pojkars också för den delen. Men hon var helt bestämd. Och för att slippa skaffa barn så lät hon helt enkelt bli och gifta sig. För det här var på den tiden... När man tänkte att man var tvungen att vara gift för att skaffa barn. Och så levde hon lycklig ganska länge. Men sen när hon blivit för gammal för att skaffa barn så tänkte hon att det kanske ändå vore trevligt att gifta sig. Hon hade ju dessutom kärrat ner sig i en präst. Så det blev ett bröllop mellan prästen och gumman. Och hon och prästen levde ett fint liv tillsammans och aldrig ångrade hon att hon inte skaffade barn. Men så en dag, när hon och prästen var ute på en promenad, fick han se något konstigt. Gumman hade inte någon skugga. Och eftersom han var präst och därför mycket lärd, så visste han vad det betydde när någon inte hade en skugga. Utan skugga blev den som hade försökt lura Gud och komma undan sitt öde. Och eftersom han var präst. Så tyckte han att det var mycket allvarligt att hans egen fru hade försökt lura Gud. Som ju faktiskt var hans chef och allt. Så han försökte genast få gumman att berätta vad det var hon hade gjort. Vilket öde det var hon hade försökt komma undan. Och först ville hon inte säga något. Men efter en lång och utdragen diskussion så erkände hon till slut. Ja... För förut hade hon sagt att hon inte hade gift sig därför att ingen hade friat till henne. Men nu berättade hon att hon istället väntat så länge med att gifta sig för att slippa skaffa barn. Och egentligen borde det kanske inte ha varit något konstigt. Men prästen, han blev rasande och arg när han fick reda på det här. Hade hans egen fru försökt att lura Gud? Nej, det gick inte för sig. Så så hemsk var han. Att han kastade ut henne och ingenting fick hon med sig. Fastän hon försökte och bönade och bad och undrade om det inte fanns något sätt för Gud att förlåta henne för att hon hade försökt komma undan sitt öde. Men prästen, han var benhård och sa. Det är lika troligt att du blir förlåten av Gud som att det börjar växa upp en tulpan i mitt skrivbord. Och så stängde han dörren för henne. Så den stackars gumman som nyss bott så fint i en prästgård. Hon fick istället börja gå runt och tigga för att få mat och någon plats att sova. Och så gick hela hösten för den stackars gumman. Och medan det blev kallare och kallare så blev hon svagare och sjukare. Ja, för det är ju ett hårt liv att gå runt sådär och tigga. Och en sen kväll så mötte hon på en väg i en by hon aldrig varit förut. En mystisk ryttare. Som tyckte synd om gumman och undrade hur hon hamnat här på gatan mitt i vintern. Och då berättade hon allt för honom. Om prästen som kastat ut honom och barnen som hon inte ville ha. Och när ryttaren hörde det så berättade han för henne att på julaftonsnatten... Det är då alla barn som inte har blivit födda går till kyrkan. Och snart var det ju julafton så kanske borde hon bege sig dit och se... Om hennes barn som hon aldrig fick fanns där. Och så försvann ryttaren. Men det han hade sagt stannade kvar och gumman. Och några dagar senare när det var julafton. Bestämde hon sig för att söka upp närmsta kyrka. Och se om det han hade sagt stämde. Och till hennes förvåning. Så var kyrkan alldeles full av folk. så där på natten på julafton. Men hon kände inte igen en enda av dem. Nej, alla verkade vara främlingar. Och längst fram i kyrkan satt tre långa pojkar, nästan vuxna. Och när hon tittade på dem noga så såg hon att de... Ja, de var ju minst en lik själv. Och hon förstod att de där tre pojkarna, det var de barnen hon skulle ha fått. Så stod hon där och tittade på dem en lång stund Tyckte det var fina, välväxta pojkar och att de såg både snälla och kloka ut. Men trots det så var hon ändå glad att hon inte hade fått dem. För inte skulle väl de där pojkarna behöva ha en mamma som inte ville ha dem, tänkte hon. Och när hon tittat en lång stund så vände hon och gick ut igen i julaftonsnatten. När hon kom ut igen så hade vädret blivit hårdare. Det snöade ganska ordentligt och hon behövde hitta någonstans att sova. Så hon begav sig till en stor gård som låg alldeles i närheten av kyrkan och knackade på. Och fasten hon såg att det löst där inne så öppnade ingen på en lång stund. Men till slut så kom det en piga. Men hon sa att de var förbjudna att släppa in folk. Att deras husbonde inte ville ha några gäster. Hur fattiga och eländiga de än var. Men pigan såg också att gumman var kall och trött och nog inte skulle orka gå någon annanstans. Så hon sa till henne och smyga in på hörskullen och att hon kunde sova där. Dessutom gick hon och hämtade en bit bröd som gumman fick. Så hon klättrade upp på hörskullen och la sig och sov. Men morgonen efter när pigan skulle ut för att mjölka korna hittade hon gumman död i järlfrusen där uppe på hörskullen. Och Först blev hon rädd och ville inte berätta något för sin husbonde eftersom han hade förbjudit henne att bjuda in någon. Men hennes husbonde var präst och han tog mycket illa vid sig om någon ljög. Hon tänkte att han ändå skulle förstå att det varit en god gärning. Så han gick och hämtade henne. Och Hon blev faktiskt inte så arg när han berättade. Men när han fick syn på gumman så blev han alldeles förskräckt. Han kände genast igen henne. Det var ju... Hans gamla fru. Ja, det var den prästen som gumman hade gift sig med. Som sedan dess flyttat till en ny prästgård. Och som han fick ångra att han bara kastat ut henne nu när han fick se henne ligga där. Men han försökte tänka att det var rätt eftersom hon hade försökt lura Gud och sitt öde. Ja, så många känslor föröver honom att han inte visste vad han skulle göra. Så han bestämde sig för att gå till sitt arbetsrum och fundera. Kan ni tänka er, när han klev in fick han se att på sitt skrivbord, direkt ur bänken, hade det vuxit upp en tulpan som precis slagit ut. Ja, det där var ingen snäll press tycker jag. Hoppas han skämdes ordentligt. Men där fick vi ändå se att det verkade gå ganska bra att undkomma sitt öde. Även om det var en del hemskheter på vägen förstås. Vi får se om det går bättre för huvudpersonen i nästa saga. Prinsen med tre öden. Det var en gång en kung som var kung över ett stort rike som låg alldeles vid stranden vid en mycket bred flod. Kungen var mycket rik och mäktig och hade allt han kunde tänkas vilja ha och behöva. Utom en sak. En son som kunde ta över efter honom. Som han längtade efter att få en son. Och så plötsligt en dag så hände det. Hans fru väntade barn. Och när det föddes så visade det sig vara just en pojke. Så lycklig som kungen blev. Han ställde genast till med en stor, stor fest där han bjöd in alla möjliga och hedersgäster. Det var förstås de goda fejerna som skulle kunna hjälpa hans son och få ett lyckligt och långt liv. Och det var en mycket stor och fin fest. Men när fierna kom och fick syn på pojken så blev de allra mycket oroade. Och kungen ville förstås genast veta varför. Och då berättade de för honom att de hade sett pojkens öde. Han skulle dö ung. Men hur? Hur kan det ske? Undrade kungen. Och fena berättade att de såg tre möjliga vägar som pojken skulle kunna dö. Genom en hund, en orm eller en krokodil. Och kungen han blev förstås förtvivlad. Skulle hans älskade son dö ung? Det vägrade han gå med på. Det måste finnas någonting man kunde göra. Fierna var ju magiska. De måste kunna bryta det här ödet på något sätt. Men fierna skakade bara sorgset på huvudet och förklarade att ett öde, det kunde de inte förändra. Och genast så blev festen förstås en mycket sorgligare historia. Men snart var kungen glad igen. Han hade ju sin pojke och han var ju så rik och mäktig. Nog skulle väl han kunna skydda sin pojke från det här ödet. Så han lät börja bygga ett stort slott högst upp på ett berg. Där skulle prinsen få bo. Och där skulle han ha vakter omkring sig vid alla tider på dygnet. Som såg till att inga hundar, ormar eller krokodiler kom ens i närheten av honom. Och snart var slottet färdigbyggt. Och det var mycket vackert och stort. Och hade en stor vacker terrass där pojken kunde vara ute och leka. Och kungen anställde många, många vakter som vaktade dygnet runt. Och där levde pojken lycklig i många år. Och såg inget annat än slottet och den stora terrassen. Men ju äldre han blev, ju mer blev det som det ofta blir med människor. Att han blev mer och mer nyfiken på vad som fanns bortom det han såg. Och till slut så kunde hans pappa inte längre hålla honom instängd bara på slottet utan han fick börja ge sig iväg på små äventyr. Förstås med många vakter omkring sig. Och det var på en av de här utflykterna som han en dag fick syn på en hundvalp. Ja, hur det kom sig det visste egentligen ingen för hundar var förbjudna i närheten av slottet men hundvalpar är ju som de är, precis som människor nyfikna. Kanske hade den letat sig iväg lite längre än den borde. I alla fall så blev prinsen mycket nyfiken på vad det där var för ett konstigt litet gulligt och mjukt djur. Och först så vägrade vakterna att berätta eftersom de kände till hans öde. Men den lilla prinsen vägrade ge sig. Och till slut så var de tvungna att berätta att det där det var en hund. Och genast ville prinsen ha en hund. Men de sa att det var omöjligt. Men efter den dagen så tjatade inte prinsen om någonting annat än att få en sån där gullig liten hundvalp som han hade träffat en gång på sitt äventyr. Och kungen, han kunde inte neka sin lille son någonting. Och inte kunde väl en hundvalp vara till någon fara. Den skulle inte kunna döda prinsen tänkte han. Och han gav med sig. Och en likadan hundvalp som den prinsen hade sett. Hittades fram och blev prinsens alldeles egen. Men med hundvalpen fick prinsen också veta sanningen om sig själv. Att hans öde var att dö. Genom en hund, en orm eller en krokodil. Och att han därför skulle vara lite försiktig. Även med sin lilla hundvalp. Men det struntade förstås den lilla prinsen i. Och han och hundvalpen blev snabbt de allra bästa vänner. Och åren gick. Prinsen växte upp till en ung man och valpen till en hund. Men fortfarande fick prinsen inte lämna berget. Och fastän han nu hade en god vän i sin hund så var han snart rött på att världen bara var det där berget. Han visste ju att det fanns mer bortom det. Så han gick till sin pappa och sa att han ville ge sig ut i världen. Och kungen försökte förstås protestera och tog upp det där med hans tre öden igen. Men prinsen. Han sa att det inte spelade någon roll. Att det kanske till och med var bra att han hade de här tre ödena. För nu visste han ju vad han skulle akta sig för. Och fastän det vore hemskt att dö ung så vore det väl hemskt att leva ett helt liv fast på ett berg. Och han kunde ju ta med sig livvakter och han hade ju dessutom sin hund som vaktade honom. Och till slut så var pappan övertygad. Prinsen skulle få ge sig ut i världen. Och han visste genast vad han ville upptäcka först. Floden. Så han fick ett skepp av sin pappa och seglade iväg över den breda, breda floden. Ja, så bred var den att man inte såg andra sidan. Och det tog flera dagar att komma över till den. Men till slut så var de framme. Prinsen, han tyckte det var fantastiskt att få resa över floden. Och han och hans vän hunden var mycket lyckliga. Och på andra sidan floden. Så väntade ett annat kungarike och prinsen och hunden hade väldigt roligt när de undersökte det. Allting var ganska likt men ändå helt annorlunda mot hur det var i hans pappas rike. Och en dag hittade de ett mystiskt hus. Det var sju meter högt och högst upp satt 70 och fönster och hela huset var byggt av marmor och runt om. ...stod det massor av unga män som försökte klättra upp längs väggen. Ja, det här var det underligaste prinsen någonsin sett. Så han var tvungen att fråga de unga männen vad det var som pågick. Och de berättade att i det här huset så bodde kungens dotter. Ja, kungen i det här riket, på den här sidan floden alltså... Och hon var den vackraste och klokaste människan man kunde tänka sig. Och kungen hade bestämt att den som lyckades klättra upp för marmorväggen och se in genom något av de 70 fönstren skulle få gifta sig med henne. Och det var därför de alla försökte. Och hela den dagen stannade prinsen kvar och tittade på männen som försökte klättra upp. Och vissa kom ganska långt upp men alla ramlade de till slut ner. Och när dagen var slut sov de alla i ett hus som kungen låtit bygga just för alla unga män som försökte ta sig upp för väggen. Och de bjöd in prinsen att också sova där. Och han fick höra att alla de unga männen de var också prinsar eller adelsmän på olika sätt. Och de frågade honom vem han var. Men prinsen han kände att det kanske var bäst att hålla vem man var hemligt. Så att ingen som kände till hans öde skulle använda det mot honom. Så han ljög och sa att han var stallmästarens son hos kungen på andra sidan floden. Och att han hade flytt hit för att hans elaka styrmor hade velat skicka bort honom. Och de unga prinsarna och adelsmännen skrattade och frågade om inte en stallpojke skulle försöka klättra upp för väggen. Men prinsen sa att han nog skulle behöva titta på de andra först och se hur de gjorde för att förstå hur det gick till. Och dagen efter satt han hela dagen och tittade när olika personer försökte klättra upp längs väggen. Flera av dem misslyckades och försökte om och om igen. Men vissa gav också upp och begav sig därifrån och andra kom dit. Och flera gånger frågade de om han inte skulle försöka men han fortsatte att titta. För vad det något han hade lärt sig av att växa upp i slottet på berget så var det att observera. Och när hela dagen hade gått så hade han sett så många försök. Att han nu tyckte sig känna till hela väggen. fast han aldrig ens rört den. Och då. Bestämde han sig för att försöka. Och med hjälp av det han hade sett de andra göra. Så hittade han olika ställen att greppa. Och stå på. Och han kom högre och högre upp. Och till slut. Så var han faktiskt uppe. Vid fönstren. Och då klättrade han upp. Och ställde sig på en av Och tittade in. Och där inne. Fick han se den vackraste människan han någonsin sett. Prinsessan. Och hon. Hon såg honom också och blev mycket förvånad. Men klättrade genast upp på en stege som fanns där inne. Och öppnade fönstret. Och hon. Hon tyckte prinsen var riktigt vacker han också. Och de började genast stå och prata. Och märkte att de tyckte mycket om varandra. Samtidigt så hade en budbärare skickats till kungen för att berätta att någon klarat hans utmaning och nu borde få gifta sig med hans dotter. Och kungen var mycket nöjd och ville höra vad det var för prins eller adelsman som klarat uppdraget. Men då fick han höra att det var en vanlig stallpojke från andra sidan floden. Ja, visserligen hade hans pappa varit stallmästare åt en kung, men han var ändå en stallpojke. Då blev kungen mycket upprörd och sa att det blir inget bröllop av med det. Spring genast tillbaka och berätta att det har blivit ett misstag. Så budbäraren sprang tillbaka för att meddela prinsessan och de unga männen att det inte skulle bli något bröllop mellan prinsessan och stallpojken. Men under hela den tiden hade prinsessan och prinsen pratat med varandra och blivit mer och mer förälskade. Så när budbäraren kom och sa att det inte skulle bli något bröllop så blev prinsessan mycket upprörd och sa att han hade ju klarat uppdraget. Det är klart det blir bröllop. Men budbäraren försökte förklara att kungen inte gick med på att det var en vanlig stallpojke. Men då sa prinsessan att hon kommer börja hungerstrejka och vägra både äta och dricka tills kungen ångrar sig. Så budbäraren fick springa tillbaka till kungen. Kungen, han skrattade lite åt sin envisa dotter men ville ändå inte ge sig. Så istället bestämde han att då får de väl låta döda stallpojken. Så han sa till budbäraren att ta med sig en vakt från slottet som kunde döda pojken. Och så begav de sig tillbaka. Men prinsessan hon förstod genast vad som var på gång. Så hon ställde sig mellan vakten och pojken och sa att hon vägrade flytta på sig om vakten skulle döda pojken så fick han döda henne också. Och det kunde han ju inte. Och när kungen fick höra det här förstod han att det måste vara något väldigt särskilt med den här stallpojken. Så han beordrade att prinsessan och stallpojken skulle komma till hans slott. Och det gjorde de. Och när kungen på den här sidan om floden fick träffa prinsen tyckte han genast om honom. För att han var så stilig och välväxt och dessutom mycket uppfostrad. Och kungen förstod snabbt att det här inte var någon vanlig stallpojke. Utan att han måste vara kunglig han också. Och så gav han sitt godkännande. Och det förbereddes för bröllop. Men innan bröllopet så ville prinsen berätta för prinsessan om sitt öde. Så han berättade alltihopa. Om hunden och ormen och krokodilen. Och prinsessan blev förstås förskräckt och prinsen frågade om hon fortfarande ville gifta sig med honom. Men det tyckte hon var fånigt och skrattade och sa att det är klart hon vill. Men hon undrade också över prinsens hund som han alltid hade med sig. Var inte det väldigt dumt? Borde de inte avliva den där hunden genast? Ja, kanske var hon också lite avundsjuk på deras vänskap. Men prinsen förklarade att aldrig skulle hans bästa vän skada honom. Tvärtom var det en bra vakthund. Och det accepterade prinsessan. Och det blev bröllop och alla var mycket lyckliga. Men kort därefter så fick prinsen ett meddelande från sin far på andra sidan floden. Att han var svårt sjuk och han bad prinsen komma hem. Så prinsen gjorde sig redo för att tillsammans med sin hund resa tillbaka över floden. Men prinsessan var upprörd och ville helst inte att han skulle lämna henne. Och tänk om hans öde skulle komma i ikapp på honom när han reste tillbaka. Men hon var tvungen att stanna på sin sida av floden för att ta hand om sina prinsessplikter. Och prinsen lovade att vara mycket försiktig och han hade ju med sig sin älskade hund och dessutom sina livvakter. Och så reste han. Men när de kommit fram till andra sidan floden och lagt till vid hamnen så skulle de sova en natt på båten innan de begav sig till kungens slott. Men den natten så tog sig en krokodil upp på bryggan och in på båten. Det var en stor och mycket skräckinjagande krokodil. Men som tur var så började hunden och skälla och livvakterna de var vakna och kunde lura in krokodilen i en hyttan. Som de stängde dörren för. Och prinsen verkade undkommit i alla fall den där krokodilen. Men när prinsessan fick höra det här. Blev hon så upprörd att hon genast kastade sig på en båt. För att åka efter honom. Och snart var de tillsammans igen. Och de begav sig tillsammans till slottet. Där prinsessan fick träffa sin svärfar kungen. Som nu var mycket gammal och sjuk. Och den första natten när de sov på slottet. Så vaknade prinsessan och tyckte sig se en underlig skugga i hörnet av deras rum. Och ju längre hon tittade på den ju mer verkade skuggan växa. Och till slut så såg hon att det var en stor orm som hade kommit in i rummet. Hon blev genast förskräckt. Inte bara för att det var en orm i sovrummet utan dessutom för att hon minde sin mans öde. Hon förstod att det här måste vara ormen som skulle kunna bli hans död hon förstod att hon var tvungen att hålla sig tyst och lugn. Skulle hon kalla till vakterna kanske ormen skulle bli rädd och gå till attack. Men mycket försiktigt smög hon upp ur sängen. Och då kommer hon ihåg någonting. Om det finns någonting som ormar tycker väldigt mycket om så är det mjölk. Och alldeles vid sängen så hade hon en fin kruka med mjölk som hon fått i gåva av sin svärfar. Så den gick hon fram till och öppnade. Så började hon vifta och hoppades att doften av mjölken skulle nå ormens näsa där den låg och slingrade sig stor och läskig i ena hörnet. Och faktiskt, ormen verkade snart känna doften av mjölken och började ringla rakt emot den stora krukan. Och väl framme så doppade den ner hela huvudet och började dricka av mjölken och den drack mer och mer och mer. Och blev tyngre och tyngre och tröttare och tröttare och när krukan var slut så gäspade ormen och somnade. Och då tog prinsessan kvickt som ögat fram ett svärd som hängde på väggen där i rummet och högg av huvudet på den stora ormen. Och när det väl var gjort så kunde hon äntligen kalla till vakter och väcka sin man och det blev ett fasligt hallå och prinsen han var mycket tacksam för han förstod att hans fru hade räddat honom inte bara från vilken orm som helst utan från självaste ödet att bli dödad av en orm och han var mycket glad nu fanns det bara två öden kvar som kunde bli hans död. en krokodil eller en hund kort därefter så gick prinsens pappa bort och prinsen blev kung över riket på den här sidan om floden. Och han fick mycket jobb och blev mycket trött. Och till slut så var han tvungen att ta en semester. Och bestämde sig för att ge sig ut och jaga. Och som alltid hade han med sig sin hund och sina vakter. Men som det kan bli när det är jakt så kom han ifrån dem en stund. Och mitt ute i skogen så snubblade han över en stor trästam. Eller... För när han satt där på marken och tittade på trästammen så såg han att den rörde sig. Och såg att det inte var någon trädstam, Det var en krokodil. Den största krokodilen han någonsin sett. Och den pratade. Trodde du du kunde komma undan mig va? sa den. Och han kände plötsligt igen den. Det var samma krokodil som de hade lyckats stänga in på båten. Jag är ditt öde. Och du kan inte komma undan mig, sa krokodilen. Men prinsen, eller jag, kungen som han var nu. Han vill inte ge upp så lätt utan han bönade och bad och frågade om det inte fanns någonting, vad som helst han kunde göra för att komma undan sitt öde. Mm, Okej, okay. du ska få en chans, sa krokodilen. Om du lyckas gräva en grop i sanden och fylla den med vatten... Och vattnet ligger kvar. Då då undkommer du mig. Men det var ju helt omöjligt. Häller man vatten i en grop med sand, ja då rinner ju vattnet bara undan. Försökte kungen säga, men krokodilen bara skrattade och sa. Du har till imorgon på dig. Jag möter dig nere vid stranden. om du misslyckas, dödar jag dig. Och kungen, han fick genast avbryta sin jakt och åka hem till sin fru drottningen och berätta allting. Hon blev förstås förtvivlad och det var Johan också. Och hon försökte komma på något sätt om kunde komma undan det här. De kanske kunde fly, åka över till hennes pappa på andra sidan eller göra något annat, döda krokodilen. Men kungen, han förstod att det var lönlöst. Det var hans öde som kommit ikapp kapp honom och det skulle fortsätta göra det. Hans enda chans var att försöka lösa uppdraget. Men inte gick det att gräva en grop och hälla vatten i när den var gjord av sand utan att vattnet ram bort. Men då kom drottningen plötsligt ihåg någonting. På hennes sida om floden fanns det en stor öken där hon varit en del som barn och där hade hon hört talas om en viss ört med fyra blad. Som man kunde använda om man kom vilse i öknen. För hade man den så kunde man samla vatten även i sandgropar. Ja det lät alldeles så troligt, men det var i alla fall en chans. Så drottningen hon lovade att genast ge sig iväg och hitta den där örten. Och hon sa till sin man och ha gropen redo dagen efter och att hon då skulle komma. Och det blev en svår resa rakt ut i öknen mitt i natten. För att försöka hitta den där örten. Hon mindes att de skulle växa på berg. och Snart hade hon hittat ett berg men det var väldigt svårt att klättra. Det var vassa klippor som satt löst och hon fick om och om försöka ta sig upp. Hennes händer blev allt mer såriga och timmarna gick. Snart skulle det vara dagen efter och tiden var ute. Hon tänkte att kanske hon skulle bli den som dog först och så skulle hennes man också dö. Om hon inte lyckades få tag i örten. Men så till slut. Så kom hon upp. På toppen av berget. Och där. Där hittade hon den. En liten, liten örter med fyra blad. Som hon plockade och skyndade sig tillbaka. Och hoppades att hon skulle hinna. Ja, för nu hade dagen efter kommit. Och på stranden hade kungen grävt en grop. Och bara för att prova. Hade han några gånger hällt lite vatten i den men hur han än gjorde hade vattnet runnit bort. Och när det hade hunnit bli ljust kom plötsligt den stora krokodilen utkrypande och la sig. Ja, oh, oh, oh. du har grävt en grop, se! men det hjälper inte, sa krokodilen. Och kungen han sa ingenting till svar utan gick bara och fyllde en stor kruka med vatten och väntade på sin fru. Men tiden gick och krokodilen började bli otålig. Nu är det dags, här är din chans, sa han. Och samtidigt som han sa det så fick kungen syn på drottningen där borta. Långt bort, men hon skyndade sig på en häst som var mycket snabb. Och snart var hon framme. Och ner i gruppen släppte hon ner örten. Och kungen, han hällde på vattnet. Och krokodilen fick till sin förvåning se hur allt vatten stannade kvar. Ja, denna lilla ört var visst magisk. Och hur länge de än väntade så verkade inget vatten vilja rinna bort. Och krokodilen fick erkänna sig besegrad. Nåja, du kommer undan mig då. Men ett öde har du kvar. Och så gick krokodilen iväg. Och kungen och drottningen jublade. Nu hade han bara ett öde kvar att komma undan. Att en hund skulle bli hans död. Och på tal om hundar var hans älskade vän förstås med där på stranden. Även om han hade inte blivit gammal nu så var han också mycket glad och firade och viftade på svansen. Och kungen han satte sig ner vid honom för att klappa sin kära vän. Men då råkade han trassla in sig i hundens koppel. Och just då flög en flock fåglar upp från stranden där vid floden, som hunden fick syn på och blev väldigt sugen på att jaga, så där som hundar kan bli. Så den satte av i full fart med prinsen fortfarande intrasslade i halsbandet, och hunden sprang efter fåglarna ner i floden, men där, där var det fullt med långa mjuka rötter som både han och kungen snabbt trasslade in sig i. Och nu höll de på att drunkna båda två. Men som tur var, var drottningen snabb i tanken och kastade sig ner i vattnet med en kniv. Och lyckades skära loss både hunden och kungen och släppade upp dem på stranden. Båda två livlösa. Men kungen, han hostade snabbt upp lite vatten och vaknade till liv. Men hunden hade drunknat och kungen förstod att han för tredje gången fått hjälp av sin fru med att komma undan sitt öde och efter den dagen ledde de tillsammans ett långt och lyckligt liv men stackars hunden ja ja det gick i alla fall bra för kungen och drottningen då och där ser vi att det verkar ju gå ganska bra att komma undan sitt öde trots allt. Och med det är det dags att avsluta folksagopodden för den här veckan. Men innan dess så vill jag ju som vanligt påminna om att följ på Instagram eller Facebook där heter folksagopodden. Och skriv gärna en trevlig liten hälsning eller varför inte önska en saga. Och så vill jag förstås tacka alla er som lyssnat. Och Viktor, Anna, Elin och så MC Snack. Och till nästa gång. Lev lyckliga i alla era dagar.